0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén requete bien, estupendamente bien. Yo estoy un poquitín nervioso, de momento un poquitito con frío, pero todo muy bien y muy feliz de empezar este proyecto que se llama La Esposa del César, de hacer esto aquí y estar con ustedes. Eh, la Esposa del César es cortesía de Strainer y yo soy michelle bien y bueno, vamos a empezar con un poquito de esto, eh, a ver cómo nos va. Bien, bueno, pues ¿qué es La Esposa del César y de qué vamos a platicar? La idea detrás de La Esposa del César es platicar un poquito sobre lo que es la corrupción pero no caer solamente en la cuestión de las quejas y lugares comunes, eh, un poquito de repeticiones y todas estas cosas que a todos nos molesta la corrupción, sino que queremos llegar un poquito más allá y tratar principalmente de hablar de cómo tratar la corrupción, cómo abordar la corrupción eh, con algo un poquito más que, buena, que solamente buenas intenciones. Bien, antes que nada les platico un poquito. Strainer es un grupo de profesionales dedicados al combate a la corrupción. Y lo que queremos lograr con esto es transmitir un poco del conocimiento que vamos recogiendo para que cada quien pueda adaptarlo a su vida y poner su propio granito de arena. Buenísimo. Pues tenemos tres secciones. La primera sección es de noticias y de eventos actuales. La segunda hablamos de algún caso en particular de corrupción y la tercera hablamos de tipologías. Ahorita vamos llegando, vamos viendo de qué se trata cada cosa. Perfecto, vamos con noticias y eventos actuales. Vale, tomamos noticias que se relacionan con la corrupción y a veces la, el nexo entre una cosa y la otra está muy claro y es muy obvio, a veces no está tan claro y entonces nosotros tenemos que hacer un poquito de trabajo para encontrar esa conexión, pero al final eh, definitivamente la llamamos y les damos nuestro análisis y nuestra opinión. Estamos ahorita grabando en la tercera semana del 2019 y la que va del 14 al 20 de enero y la nota que claramente se tiene que tocar se relaciona con Pemex, la empresa de producción del Estado que se dedica a combustibles, refinerías, etc. Bueno, para dar un poquito de contexto muy, muy rápido, México tiene problemas muy serios de robo de combustible. La gente se roba el, el, la, la, el combustible terminado, la gasolina, la benzina. Eh, no, bueno, en segundo término, el nuevo presidente apenas tiene 50 días en el, de haber tomado posesión, de estar en el gobierno. Desde hace tres semanas, el ejército se movilizó hacia las distintas instalaciones de Pemex. Desde entonces hay escasez de combustibles en distintas ciudades. Y bueno, aparentemente se trata de que cerraron algunos ductos Que distribuían este combustible Que presuntamente se perforaban clandestinamente Por último, el presidente de México informó personalmente Que Pemex pierde aproximadamente 60 mil millones de pesos al año Por el robo de combustible Y de esa cifra, también dijo que solo 20% Es por la perforación de los ductos Ok, ese es más o menos el contexto, el contexto. Por otro lado, en, en Nueva York, en Brooklyn Se está llevando el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán Loera Dentro de este juicio han salido unos testimonios bastante interesantes y uno de ellos, de gente que trabajaba con Guzmán, y uno de ellos habla de cómo el propio Guzmán y el cártel de Sinaloa en algún momento de, de los últimos años estuvieron en pláticas. Inclusive la persona que da ese testimonio explica que el chavo personalmente se reunió con altos ejecutivos de Pemex para negociar y meter toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos en buques de la propia Petróleos Mexicanos. Lo más interesante del testimonio es... Que si bien esto no se concretó Nunca se hizo, nunca se metió la cocaína En, lo, en los barcos de Pemex es, de, de esto hubo varias reuniones El negocio no se hizo por una cuestión Que se desconoce y que no se platicó en el juicio Pero lo interesante es que el Chapo se reunió Varias veces con altos ejecutivos de Pemex Entonces la pregunta que nos hace mucho ruido en Strainer es ¿Quién se beneficia de todo esto? Cuando abordamos un problema De corrupción de la naturaleza que sea De la forma que tenga, siempre tenemos que preguntarnos ¿Quién se beneficia? Y eso es lo que nos empieza a dar un poquito de luz, en Pemex hay muchísimos empleados, las siguientes preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿cuántos de estos empleados podrían tener la autoridad para, número uno saber dónde se ubican los ductos de combustible con precisión, y número dos poder disponer de los buques de Pemex para llenarlos de toneladas de cocaína es una, es una pregunta que parece muy abierta y muy muy fácil, pero la lista de empleados que tienen acceso a estas dos cosas no debe ser muy larga, sí debe ser grande para nuestros estándares, pero la podemos ir reduciendo, bien, a lo que sigue Contestar esta pregunta para un ciudadano común puede ser muy complicado, pero es el tipo de cosas que se va haciendo más fácil para, digamos, un fiscal anticorrupción, que por cierto en México todavía no tenemos, ¿verdad? Bien. Eh, para alguien con ese cargo no debe ser muy complicado obtener una lista de las personas que, que trabajan en Pemex y que tienen esas características. Tampoco debe ser muy complicado tener acceso a los registros públicos que hablan de propiedad y de, de los vehículos. ¿Para qué? Para poder consultar cuáles bienes dentro de estas listas y dentro de estos registros coinciden con los nombres de estos empleados. En el mismo canal tampoco debe ser muy complicado para una fiscal anticorrupción eh, conseguir registros de comercio o documentos como los papeles de Panamá para poder ver qué nombres de la lista que vamos reduciendo están conectados con qué empresas. Y hay que acordarnos aquí, es bien importante, que en Panamá sí que se puede hacer empresas anónimas al portador donde no se sabe quién es su dueño. Eh, por eso es tan valioso utilizar los papeles de Panamá o podría ser tan, vali tan valioso. Tampoco debe ser muy complicado para nuestra fiscal imaginaria contactar a la Unidad de Inteligencia Financiera que se encarga más o menos, a grandes rasgos, de monitorear eh, los movimientos de dinero para prevenir el lavado y eh, detectar operaciones que pudieran ser sospechosas y que coincidan con los nombres en nuestra lista. Mucho más sencillo podría ser que ella consiga una orden judicial donde le ordena a, pues, a las tiendas departamentales, a ciertos, ciertas instituciones financieras, instituciones bancarias clubes campestres, tiendas de artículos de lujo, etcétera, para hacer referencias cruzadas. Y con cada, con cada paso que vamos dando se va pintando una imagen más clara y la lista se va haciendo más y más chiquita. Todo esto puede ser un poco especulativo, pero es un buen primer paso. Ya que tengamos una lista relativamente reducida, esto nos genera indicios y estos indicios se convierten en investigaciones, estas investigaciones se convierten en juicios y esos juicios se pueden convertir en impartición de justicia. Entonces, algo que no, dos noticias relacionadas con la misma paraestatal que parecieron no tener relación entre sí, nos pueden dar acceso a cómo realmente están funcionando las cosas dentro de una empresa de gobierno y dónde realmente está la corrupción. Esas son las preguntas que hacemos y bueno, lo dejamos a, a la opinión de ustedes. Bueno, ¿y qué es lo importante de todo esto? Que dos cosas. Primero, parece que notas que no tienen una cosa que ver con la otra, se conectan o se pueden conectar eh, más adelante y sabiendo leer los puntos finitos. Y la segunda es que uno de estos problemas, un problema como este jamás habría pasado si tuviéramos buenos controles de gestión, si tuviéramos buenos controles de cumplimiento y la, la empresa tuviera una, no, no fomentara esta cultura de generar resultados, sin importar la forma de hacerlo. Bien. Bueno, pues vamos a nuestro caso, a la siguiente sección. Hoy toca Panasonic. Bien. En abril de 2018, la empresa Panasonic, japonesa, y una subsidiaria de Panasonic que se dedica a fabricar equipo para aviones, tuvo que pagar 280 millones de dólares en una multa por, por dar sobornos a, en distintos países. Por lo que se entiende, de 2007 a 2013, la empresa Panasonic contrata a una tercera. Esa tercera se encarga de acercarse con un funcionario público que trabaja para una aerolínea del Estado no se dice de qué país, solamente se dice que es de Medio Oriente. Esta tercera se acerca al funcionario público y le ofrece pagarle un sueldo de 875 mil dólares al año por, el, por ocupar el puesto de consultor independiente. El puesto de consultor independiente implica casi nada de trabajo. Bien, pues el funcionario acepta, Panasonic paga el sueldo y mágicamente se le adjudican la, las compras y bueno, la aerolínea del estado termina instalando... Son sistemas de entretenimiento para instalar en los aviones de esa aerolínea. Esta misma estructura la repitieron con otras dos personas, esta vez en aerolíneas de Asia, tampoco se dice en los países, solamente que a estas otras dos personas en vez de 875 les pagaban 900 mil dólares al año. Un trabajo bastante bueno si me preguntan a mí por no hacer nada. Bien, pues después de hacer una, una investigación muy compleja, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión Reguladora de Valores también de Estados Unidos llegaron a la conclusión de que el entramado implicaba a la empresa Panasonic como su cultura corporativa y además a ciertos directores involucrados directamente en el, en, en el caso. Así es como llegan, después de una negociación muy complicada, a un acuerdo extrajudicial donde Panasonic se obliga a pagar 280 millones de dólares y estos ejecutivos, cada uno de su propia bolsa, tiene que pagar unas multas de más o menos 50 mil dólares. Y bueno, lo, lo importante de, de este caso es ver cómo ya la, la cultura corporativa, de, en este caso de, de Panasonic, no nada más aplica a los actos que se realizan al interior, sino también a los actos de sus subsidiarias, de sus contratistas, de sus proveedores. E ese tema es muy importante. Todas las políticas de anticorrupción pues, tendrán que aplicar también para la gente que está relacionada con nuestra organización. Pero de forma más específica está, está, pasando, está empezando a pasar algo que no había sucedido antes. Al principio... Los juicios eran solamente contra las personas y después cambió la forma de administrarlos y se hicieron solamente contra las empresas. Y ahora las autoridades, al menos las de ese país, se están tomando muy en serio el asunto de responsabilizar tanto a la empresa como a las personas. En este caso, a los dos directivos. Bueno, por último nos toca la sección de tipologías. Ok, primero, bueno, ¿qué es una tipología? Pues una tipología es un modelo o un ejemplo de un fenómeno determinado. Es una forma bonita de decir eh, de dar ejemplos concretos de cómo se realiza algo que pareciera abstracto o de lo que solamente conocemos la teoría. En el caso de la corrupción otra forma de entenderlo es el truco la maña o, o los pasos que hay que seguir para corromper y bueno ya dentro de la corrupción que hay muchísimos tipos de corrupción, la tipología que, que hoy vamos a platicar es sobre el cohecho que no es otra cosa más que el soborno Muy bien, primero hay que saber por un lado que el concepto mayor de corrupción es el abuso de una posición privilegiada para generar un beneficio indebido de forma muy general y por otro lado tenemos el concepto de el cohecho el cohecho o el pago de sobornos es dar ofrecer a alguien prometer a alguien un beneficio económico a cambio de que realice algo indebido ya sea directa o indirectamente entonces tenemos que todo el cohecho es corrupción pero no todas las formas de corrupción son cohecho no sé si va teniendo un poco de sentido Ok, pues la tipología de hoy se trata de cómo pagar sobornos haciéndolos ver o haciéndolos pasar como si fueran pagos legítimos pag eh, pagados a subcontratistas o a proveedores. Perfecto. La versión más sencilla de este tipo de soborno es que quien lo paga no se lo da directamente al funcionario público que quiere sobornar, sino que busca o se inventa eh, pretextos para, para, contrat para contratar a personas que están relacionadas con ese funcionario y generarle, generarle eh, el beneficio económico a las personas con las que tiene relación. Por ejemplo, vamos a decir, yo tengo una empresa que vende seguros y yo quiero que el gobierno local comprate, contrate conmigo pólizas para todos sus empleados. Yo no voy a acercarme directamente a la persona que se encarga de la licitación para ofrecerle dinero. no Lo que voy a hacer es que me voy a... Vamos a pensar que... Este funcionario tiene una hermana y esa hermana es contadora pública. Entonces yo me acerco a la contadora pública y le, di, le propongo contratar a su empresa para que se encargue de la contabilidad de la mía. De ese modo se hace llegar el beneficio económico indebido la, al funcionario público encargado del trámite. Esta tipología es, es muy, muy clara cuando la platicamos en ejemplos hipotéticos. Cuando se pinta así de sencilla es relativamente fácil identificarla. El verdadero problema es que no es tan fácil identificarla cuando ya estamos en ejemplos de la vida real porque sí que puede haber razones legítimas para que una persona contrate a otra, aunque parece que tengan relación. Y aquí es donde entra, juegan un papel muy importante las políticas, sobre, las políticas que las empresas y que las organizaciones, los gobiernos tienen sobre conflictos de interés. Estas cartitas que uno firma de conflictos de interés donde dice que no tiene relación con tal o cual persona, para este tipo de cosas sirve Cuando se tienen estos documentos es mucho más fácil esclarecer quién sí tiene y quién no tiene una relación que se pueda volver algo indebido. Ok, pues terminamos por ahí. Eh, si les gustó, por favor estén pendientes de los próximos videos y si se quieren hacer la vida mucho más fácil se pueden suscribir a nuestro, a nuestro canal y automáticamente se enteran de lo nuevo. Eh, si tienen alguna duda sobre cualquier tema de corrupción, o tienen algún caso, o tienen alguna tipología que quieran platicar o que quieran que nosotros platiquemos, por favor nos pueden encontrar en las redes sociales, nos va a dar mucho, mucho gusto leerlos. Y por último, me gustaría recordarles algo que es muy, muy, muy importante. La corrupción sí que se denuncia, sí que se debe reportar, se tiene que hacer pública. Si ustedes en, en su día a día se encuentran hechos de corrupción que creen que se deban reportar, sí que deben reportarlos, pero solamente, solamente si ustedes se sienten 100% seguros. Si no saben cómo, si no están seguros de que no va a pasar nada, si no saben si están ante un acto de corrupción o algo indebido, no se preocupen, nos pueden buscar en info.strainer.mx y pues bueno, nosotros con mucho gusto vamos a ayudar en la forma en que podamos. Yo soy Michelle Bien y esto que hacemos se llama La Esposa de César y me encanta estar con ustedes.